0: 大家好，欢迎收听普通读者《普通读者》。《普通读者》是一个安利书籍的博客，不定期更新。我们提到的书都会罗列在节目简介和豆瓣日志当中，方便查阅。大家好，我是 H
1: 。大家好，我是唐本。大家好，我是徐曼兰
0: 。就是我们私下里面经常会开玩笑说，有没有安利到别人，有没有安利到我们的听众，我们不是很清楚。但是主播之间相互安利是非常成功的，所以我们这一期的啊、呃、内容就和。题目一样，就是我们播客做了一年了，回顾一下谁被谁安利了哪本书。嗯，在聊正题之前，我们先跑个题，就是先大概的聊一下，就是说我们嗯三个人在做了播客这个节目之后，有没有对我们个人的阅读产生一些影响
1: ？我觉得做了这个播客之后，首先我就潜意识中会逼自己去读更多的书，虽然这种心理会有反噬，就是说觉得动不动就进入了倦怠期之类的。另外一个。就是会读更多新的原版书，因为以往的话，我可能比较多读的是经典的文本。但是因为做了这个播客之后，在两位主播的安利之下，就接触了很多新的原版书，而且会有跳出舒适圈之外的阅读。比如说以前都不怎么看图像小说，那现在就会开始看图像小说，还有社科类作品
2: 。呃，我觉得我和曼兰也差不多。第一个，首先也是我可能会读一些我以前。不是会想拿起来读的书，或者是我可能就是看了之后不是很在意那样子。甚至有一些是我是一直在说我想多想读，但是一直就是可能拖拖拉拉然后没有读，然后就可能最后两位主播读了之后，然后就激励我说 OK， 然后会过一个那个 trigger 那种，然后会我也要去去读它，然后就去读了的书。然后像我也读了一些那个图像小说，一些我也是很少我会读漫就日本漫画，但我不会呃读很少会读那种欧美的，尤其法国或者是呃英语圈。的这种图像小说，这前我读的比较少一些，然后可能会在大家的安利下，我读了一些。然后有一些是作者可能是我以前没有读到的，或者是我没有想过要去读他的，也在大家的安利下，我有去读了。比如说曼朗安利的就是里斯佩克朵，他的话我也是在曼朗的安利下，我去读了两本。就不光说我喜欢不喜欢是另外事，但是我可能没有在被他安利的情况下，我可能没有说是马上要去这么今年或者是。立刻要去读他的这些书啊，还有像是那个，嗯 ，H 上期节目要提到的，呃，秋原那本书，虽然我也一直 mark 了很久，但我一直没有读。然后上一期因为 H 提到之后，我十月份说马上要去读,赶紧去读一下，对对对，读了他这本书。对，这种情况下也有很多。<笑>还有就是像那个曼朗说的话，可能会去更多关注一些新出版的英文的一些小说，然后去看一下自己感兴趣的哪些，然后去读一下，然后也想着要拿到节目上面来和大家分享一些，和听众分享一下。这是。一个，还有一个就是逼自己多读书，因为每个月我们都是固定节目是要做月总结。然后我觉得有时候，呃，我我可能这个月我还不知道我在做什么，然后就没有读书的情况下，然后去录月总结的时候就特别特别惭愧，觉得我什么都没有，就好像没有交不出作业这种感觉。然后有这种情况这样子，对
0: 。对，我觉得对我个人影响比较大的是，就是我跟你们正好相反，因为其实我读的比较多的是新书。还有就类型小说、畅销书这种。然后我觉得在做了节目之后，我反而是更多的去读了一些文学相关的小说。我文学小说看得非常的少，原来的生活就是跟文学接触到的比较少，所以其实很多作家大家应该都是知道的，但是我都不知道。所以说在做了这个播客了之后，我觉得通过两位主播，我知道了很多就是原本我应该知道的一些经典的小说，然后也去。嗯，读了一些，就是我觉得我们之前在一直在做的那个经典共读，其实是对我有很大的帮助。像我们一起读了《奥德赛》和《洛丽塔》，我觉得对我来说就是非常成功的一个经历。因为可能如果说是就单凭我自己的话，我可能不会去动手去读这个这两个大部头，或者说是读一些经典小说，因为一直可能觉得经典小说比较难啃。但是有大家一起。啊，互帮互助的这个时期，然后督促大家一起阅读，就有一个固定的时间，然后可以相互讨论一下，觉得还是还蛮好的。我不知道为什么，我们就突然有空掉了两个月，没有没有读这个，对，就、呃
2: 、就从搬家了之后搬家了之后就开始打乱。<笑><笑>我我们就是希望下一个月就是十月啊、呃、总结的时候，然后我们能够把这个经典阅读再找回来。我觉得经典阅读对我来说也是比较帮助。有时候可能也也是我其实也没有读过太多的文学经典，然后有些是要不然就是特别想读的，然后一直也觉得就像你说啊，大部头天哪那么厚，然后我我要读它就没有一个动力。然后叫大家一起读的话，起码还是有一个动力，可以就是让自己读读一下这样
0: 。对，像之前嗯刚才。唐本提到的漫懒推荐的李斯佩克朵，我也是。如果说不是漫懒推荐的话，我可能在我选书的这种范围之下，可能不会接触到李斯佩克朵。所以也是通过两位主播也认识了一些其他的作家，就读到了一些我自己可能不会去嗯、呃、特别接触到的一些作家，所以这个还是对我蛮大帮助的
1: 。其实我一开始跟唐本跟艾什认识、嗯，就是因为、呃、唐本不是很喜欢 Alice Smith 嘛，我是看了 Alice Smith 的。的短评上面认识你，然后关注了你，然后后来才读了 Alice Smith， 然后认识之后才开始做播客这个契机，所以其实就是一开始就是互相安利，或者说单方面被安利，然后开始了这个这个事情
0: 。对我我一开始认识唐本是因为 Doris Lessing 的那本特别的猫。还是你在 Lofter 上面做，就是自己写博客的时候感觉，对对对,
2: 对,对,对,对,对。我的话让我想象，我我忘了我和 H 是什么时候认识的，但我是一直印象说，因为他是在做陶器，然后我就觉得你做陶器好好，因为可能也是 Lofter 还是怎么样，然后我就觉得哦，你做陶器好好看啊，怎么怎么样，我就一直在关注关你，我觉得让你做做得很好看。然后后来可能就是关注到豆瓣上，就发现哦，你好像也读了很多书，也喜欢阅读啊，而且你就是阅读因为原版，而且是那种。我不会很经常读到的那种呃类型小说，或或者是一些其他的书，所以我觉得很有兴趣，很有意思。然后就一直这样子 follow 你。嗯、然后像漫懒的话，呃，是我看到你读了很多，也是英文原版书，然后英文的小说，哎，我觉得我们口味好像还蛮相近的。然后我也就一直 follow 你。其实在豆瓣上好像也没有太多的互动，我觉得就是和、嗯、和 H 可能还稍微有一点点互动，和漫懒基基本上我们做播客前就没有,没有。过怎么样的互动？可能最多做到点个赞，就互相点个赞，<笑>然后可能就看到你 mark 什么书，外<笑> mark 一下书这种的，<笑><对><笑>就没有什么太多。然后等到做播客的时候，就觉得、哦、好像三个人聊天可能会更好一些，然后就想到，呃，先是我就先想到 H， 然后觉得。哦，你是读的时候完全不一样的，我觉得哦，有有一个和口味完全不一样的人这样聊肯定很有意思。然后再加上一个哦，好像呃，另外那个曼曼兰的话，他读的也读很多英文书，这样子我觉得就问试着去问一下，哎、啊，文学书什么很多，就试着去问一下你有没有空这样。然后就这样子呃联系起来就开始做播客，然后就这样子一直一直做了一年。哦，我们已经一年了，哦、好快、啊、已经一年了，
1: <笑>对，已经一周年了、哦、啊，对啊对啊。我觉得这好也
0: 是做这个播客的时候契机比较好。因为大家都在那个
2: 啊、哦，对对对，也是就没什么事情做的时候在家做着，啊<笑>、哦
0: ，对，但是时间稍微相对来说比较充裕一点，可以就是读读书啊，然后做做播客啊是，是的，是的。对，刚才聊到就是我们三个人是怎么认识、嗯、怎么集结在一起做这个播客的，我、嗯、们正好也聊一下，就是一开始的时候，这个播客是唐本的想法嘛，就是聊一下说你为什么会想到想要做这个播客，然后目的是什么
2: ？啊、<笑>对，我觉得就是。我觉得这个也没有那么很严肃的说是目的啊或怎么样的<笑>。我觉得首先那个播客是一个一年前，所以他可能一年前的时候他已经比较在国内来说已经有很多就是当红的节目呀，已经有很大的一个听众群在。但对我我个人不是很听播客的一个人，我一直在说我不怎么听播客，我听不进去。我觉得就是我是左耳朵进右耳朵出的那种人，我就没办法专心去听一个那个播客节目。所以，我对我来说，播客是一个比较新兴的一个一个媒体啊，或者一个发声的一个途道。然后。哦，再加上另外，我本来在豆瓣上面，也就是比较喜欢哦，自己读了什么书啊，就拿出来分享和大家分享呀。然后有些有灵的话，可能他们也也看到了我的分享，我去 mark 了之后，他们后来去读，我觉得啊、哦、很喜欢，或者说说、啊、他们不喜欢怎么样，就是有一些自己反馈。我觉得这种把自己喜欢的拿出来跟人家分享的话，这种感觉话也挺好的，然后这种事情也挺好的，尤其是做读书类节目。所以说是哦，那既然一个新的一个呃媒体播客，然后接下来我自己喜欢的事情，那就合在一起，然后说是来做一个呃。也是，比如说一个新的平台吧，可能做的事情和我在，比如说以前最早最早写播客，什么播客大巴呀、Loft 啊，什么这种也没有太大的区别，就是把自己读过的书拿出来和大家分享，然后只是换了一个方式，然后在播客上面和大家分享，然后呢，可能。博客的话，你一个人说，对我自己来说，一个人说，一个人做，第一个比较单调一些，而且可能就全部都推推荐我自己一个人的，可能口味也比较单调，涉猎也比较单调。再加上我这人比较三天打鱼两天晒网的那种性格，<笑>可能我自己一个人做的话，就是做那么两三天就觉得啊没意思，或者是对别的被被别的东西吸引了，啊就是做别的事情，可能就不会再更新下去怎么样。可能多几个人，然后都有一个督促的话，可能还可以一直做下去。所以就想着去找找更多的人。一开始想说是做两个人，但是两个人。聊电话可能一一开始大家也都是都是外行嘛，也没有什么呃经验，说是聊天呀聊得更好啊或者怎么样，觉得两个人可能还是比较单调。我们第一期节目其实就只是我和 H 两个人，然、啊、后一起聊了一下，对那个也读了什么，所以才就想说再找一个人
0: 。两个主持的话，就是对两两个人之间相互的了解程度要求会稍微高一些，嗯，嗯因为对两个人讲话就很容易就陷入尴尬的那个空白。<笑>对,对,对，而且我们那一期第一期聊的时候是我们第一次通话，就完全之前之前没有没有讲过话，就第一次通话，所以我们之前就、呃、大家听到的是我们第二遍，就是整个念稿子念了第二遍，第一遍我们还彩排了一下，然后过了一下稿子，然后第二遍才正式录音，所以就就是一开始的时候。就是可能大家因为都不熟嘛，所以就非常非常念稿子，念。然后如果说大家是从第一期开始听，就听到现在的话，应该可以感觉到稍微那么一点点不一样的地方，有可能
2: 。对，而且可能一开始还觉得就比较正式，毕竟是一个，我觉得就是你写文字，就在别的地方一些平台，你播客也好，或者是你豆瓣广播什么也好，你都写文字的话，毕竟还是隔了一层。然后在播客上面的话，你是。你的声音说出来的话，就感觉和你自己连得更接近了，好像是你把你自己就是一部分展露出来，这样子，对，你的声音是作为你自己的一部分展露出来，然后不知道谁在听那样子，所以就会有很大的压力在这样子，对，然后做了久了之后，其实就没有太大的包袱。我一开始
1: 就是唐本来邀请我们，好像是在豆瓣上面邀请我的，然后我就很开心，因为。身边没有什么人是读原版书的，就是身边的朋友，呃，首先读书的可能相对来说就比较少，就是我的那些都是这么说好，他们好像不太好，都是酒肉朋友，就是喝酒吃肉的朋友，所以呃，<笑>酒肉朋
0: 友也很重要，对，酒
1: 肉朋友非常重要，但是他们就是跟我聊的比较少，所以我身边缺少这样分享的人，所以你开始请我来的时候我就很开心，然后我第一次录音的时候也超级紧张，因为两位我都是没有见过面，<笑>就是我们我们三真正开始见面就是。上两个月第一次开始视频，才真正知道彼此长什么样子。我们在世界三个地方，对对，三个地方，而且之前就是在录播课之前都没有见过面，然后我们都是凭声音认识彼此的，不知道对方长什么样子,对对
2: 对么样子对、嗯。对
1: 。对，所以就一开始特别的紧张，然后我还记得哎，当时安慰我说不要紧张，就我们彩排过一次，第一期是录了两次之类的话，哦、oh, <笑>，对，当时还安安慰我，然后我后来就是做了之后，我就觉得很开心，因为我自己也没有听播客的习惯。就的确，我也是属于唐本那种左进右出，但是我必须要有一个东西一直在那里放着。就我看到很多听众留言说，我们这个播客是他们的那个白噪音，或者说他们平静的时候想听，或者睡觉前想听。其实我也是一样，我很听很多播客都是这样子。但是怎么说，有一个地方可以发泄自己的表达欲，还是很好的，而且真的就会
2: 督促自己去读书。对，骂了就说是很多，就是说、嗯，呃，看到听众说是把它当成什么白噪音啊，说我觉得这样很好。就是我我自己来说，我听播客也好，甚至看一些那个 YouTube 上面的读书博主啊，他们推荐书什么，其实我也是就是有一搭没一搭的看。然后如果能够听见一耳朵，就听见一耳朵。然后可能他推荐了二十本，然后我可能就一两本感兴趣，我一般 mark 一下就就 OK 了这样子。然后对我来说，就是一个摄取信息的一个一个渠道，然后而且越快越好。这样对我来说，你。不要聊那么多乱七八糟有的没的。你这样跟我说这个、书讲什么的，这是、个、关于怎么样的，我听了后，嗯，好像有挺有兴趣，我就把它 mark 了。做这个播客的时候，可能哦，我记得可能一开始有些人就说是我们好像说了太多啊，或者怎么，可能应该呃详细的聊两页本。其实我一开始的这种想法，也就是跟我自己的这种啊、呃、摄取信息的方式和习惯有关。我因为我是这样摄取信息的，我也想说是这样子。给呈现给大家，我会给大家推荐好多好多书，然后你听进去耳朵就听进去了，然后你就是概给听了一下说明或听一下大家简介，然后听了两句我们的评价，觉得哦有意思，然后你就去 mark 上，你后来去读了之后就 OK 了，所以我是一直是这样子，然后后来就也有些。啊，听众就说是可能要更深入聊一些比较好，所以我们可能后来也做了一些呃深入聊的书，呃一期啊或两期这样子，就是会尝试一些不同的方式，嗯、时间渐渐渐的摸
0: 索。我也其实我也是，因为我我听了非常非常多的播客，因为我做陶瓷的时候，首耳并用听的时间特别多，所以这就是为什么我大部分时间都是在听有声书。听有声书之前，我就是一直在听播客，而且有很多是关于书的读书播客。那我也是，我听这一些播客也是为了就是去找我下一本想要去读什么书。我跟唐本的那个呃想法是差不多的，就是我也是想就是通过我们自己个人的分享，然后呃如果说听众能够从我们个人分享当中捡到一些呃宝贝的话呢，那是最好的。如果说捡不到宝贝的话，然后就当白噪音听，我们也是很开心的。
2: 对，所以一开始我在做的时候，我就想说是找一些<笑>呃大家读不一样的书。呃，这样可能就是范围更广一些，就可以给大家介绍更多各种类型的书，这样子。对，这是一对一开始的初衷
0: 。普通读者这个名字也是唐本起的嘛，然后我其实我现在想想，我觉得也是特别的贴切，因为我们三个人都是非常普通的读者，不能说我们我们既不是编辑，又自己又不是作者，又不是什么文化人，我们就是很非常普通的读者。然后有的时候就是我们分享一些自己个人的感受。
2: 就为什么要起普通读者这个名字？我们的那个就是博客简介里面也有引用沃尔夫特《博客读者》这句话，就是不同于批判家和学者，他说教育的程度低，也没有过人的天资，他读书是为了消遣，而不是为了传授知识或者纠正他人的看法。所以我觉得我们就是为了消遣，但是这个消遣呢，是有我们自己的口味和自己的选择的面和我们自己的立场在这边的，所以就是这个度还是在那边的。我觉得对。
1: 其实我还一直都蛮期待有听众读了我们分享的书，然后跑过来跟我们说你们说的完全不对，就是或者说你们推荐的这个，你们推荐的就是这本书，其实完全不怎么怎么样。就是我读了会觉得是另外一种看法，我一直都蛮期待的。但是我们的听众反馈的可能相对来说都比较少。就是好的反馈也好，不好的反馈也好，都比较少。就是有点像我自己听别人播客或者看别人的视频一样，就是骂了很多书，但不一定有毒这么一个情况。每一期都会听到，也没不一定有时间，<笑>对大哦
0: 对大，不一定有时间对
2: 对对是
0: 、啊、<笑>但是这个想要读的雄心壮志是有的，对，我们都有这个都有，对
2: ，嗯大家都在都在圈养马场啊，<笑>都在养自己的养马场，<笑>所以我们就只是给大家养马场做一点点贡献。
0: <笑>好，那我先来说一下，就是在我们节目当中提到过，然后有被安利的，然后去读了的一些书。一本是《The End of Everything》，然后作者是 K a t i e Mac， k 它就是一本就是科普书。当时唐本介绍的时候讲了五种非常详细，我觉得他非常详细的讲了五种那个呃宇宙毁灭的猜想，然后都给我们复述了一遍。我觉得那个复述特别的详细，就特别好，然后特别有趣。所以我就立刻，所以我就立刻去图书馆找到了之后就嗯去听了那个书。然后虽然它有一些特别绕不过去的专业名词，有可能会需要借助字典，但是我觉得作者他嗯。表达确实已经是非常的平易近人了，就就像唐本说的，有的时候感觉就像在读一本那个科幻小说一样。虽然说是一本科普类的书，但是他写的非常的精彩。如果大家想要填坑，嗯、呃，我们今年阅读挑战的第二条就是读一本科学类的书的话，想要填这个坑的话，我们可以在这边再次推荐一下大家去读这本的《The、End of Everything》。我还有我关注这个作者的那个推特账号，他也很风趣幽默。我看他的推也蛮有意思的、嗯
2: 对，对我就我就是想说，就是我读了这本这本书，他第一本书，然后读了之后，我就很期待他能再写一些，就类似于这
0: 种的课普书。他有公布吗？他有公布说有好像,好像没有,有新书的消息好
2: 像没有，而且因为他作者是个女作者嘛，我觉得我读的一些。呃，科普类的书，尤其这种天文啊、物理啊这种的，都是男性作家写的。没有，就是有有些女性作家写，她没有写这么好看，就她写的更像于那种 journal 类的那种，就不是真正的科普，她是好像有一故事啊什么乱七八糟，就是主要那比较稍微硬科一点的那种。然后好像都是男性作家写的，然后这个是女性作家写的，我就觉得哎很好，而且他写的很好，爱女，而且他主要是很幽默，我觉得很少能读到那种，呃，就是科普类的这么幽默，他可以给你写的比较平易近人，但很少有这么幽默的，真的，他的文风什么都非常好，然后我就很期待他能再写书，然后我想要再去看他的新书这样。
1: 刚刚 H 说的是，呃，唐本给他安利的。其实 H 也安利我不少书，比如说有一本是我自己绝对不会去看的，主动去看的，就是《Red w t e Royal b r o o d 作者是 Casey McQuiston。不知道有没有听众读过或者听过这本书？这本书讲的其实就是美国的总统的儿子和英国王子。搞基的故事就是非常的适合 BL 文学的爱好者以及喜欢磕 CP 的人类，它整个就写的非常的甜，读的时候完全可以体会到为什么它会那么火，它的火就是火的它的设定，而且它的非常平易近人又引起遐想、嗯，其中有一些什么两个人开始暧昧的时候啊，包括后来热恋的时候啊，就是我全程都是一脸花痴脸的在听，就而且我听的是有声书，我听的时候就时不时因为夜深人静我不好意思叫。不好意思，发出鸡叫，所以我就不停地在拍自己的大腿，导致我的大腿都被拍肿了、啊，就这么一种情况。所以感兴趣的听众也可以去听一下这一类。
0: 对这本书的口碑实在是很
1: 好、嗯，但是不要带着说期待读文学作品的那种期待去读，那就没必要。就是一本很适合平常读的通俗小说。这本其实
2: 我我也是听到那个你们两个说了之后，嗯、就是先是 H 谈，然后慢了要去读了后都是啊那种感觉。嗯、对，然后,<笑>然后我就说我就说我也去读一下，但因为因为我本人不是喜欢读这一类小说的，所以我当时没有读下去的。不过我觉得我可以再去挑战一下，读一下那个。呃，就听一下有声书。就我甚至我可以看 BL 漫画，可以看 BL 类的 whatever 东西，但是我读不进小说那种。I don't know why， anyway，、哎、所以我觉得我可以去听一下这个有声书。
0: 我觉得这本书尤其适合，就是如果你在做家务的时候，就放在那边听、嗯，就当背景听，特别合适、嗯。因为它不是就是很正经而正儿八经的那种文学，不需要你去思考一些特别深奥，或者说去注意它的用词遣词和它的结构啊之类的。它就是一。一个靠情节取胜，然后让你听得非常开心的一个小说。<笑><笑>对啊，
2: uh, 我接下来也说一本是这本也是被 H 安利的，而且也是比很甜很可爱的，是一套书，叫做《The Tea Dragon Series》oh, ， okay. 然后作者是 Koio， 然后这本是一共几本啊？反正我我是看了三本，然后是那种。图像小说其实就是漫画那种，非常的可爱，然后画风也非常的可爱，然后也非常的甜那样子，嗯，然后、哦、对，对，我很喜欢这本、个哦。我觉得
0: 这三本真的就是那种，嗯、就是你可以买来收藏，然后经常随便翻翻，然后心情不好的时候，尤其拿出来翻一翻，就很开心。我觉得就因为
2: 我是我没有买书，所以我现在很想有有点想买这个书，然后再加上因为我现在在画画嘛，我觉得我可以拿过来来去学习，再来去、哦、对临摹一下，学一下他这个画，因为真的好可爱，对。
1: 呃，就是我当时也是被 H 安利之后，我就马上读了，读了之后就是全程就是那种哦的那种感觉，然后马上就买了三本，<笑>哦，买了两本实体书，第三本在路上，就我真的觉得就没事拿出来翻翻，特别可爱。而且我单单看那个小茶龙，最后有每一只小茶龙的性格介绍和人物设，不是人物设定，就动物设定，就特别特别的可爱，没事就会琢磨几下。哎，我觉得这个就是
0: 嗯，嗯，就是作为一个创作者。无论你是画画也好，然后还是写书也好，就是作为一个创作者，一个特别有魔力的地方，它就是可以通过自己的想象力，然后建一个非常健全的世界，然后给每一个人物以丰富的性格特征，然后好像就是可以让他们非常鲜活的从纸张上面跳出来一样，然后变成你的朋友，嗯。我们在讲到夏天读什么的那一期里面，曼兰有聊到《绿的滋味》，作者是巴斯蒂安·维维斯。记得当时曼兰讲的是，就像王家卫的电影一样， oh. 然后就是没有什么，没有什么特别的情节，然后也没有什么特别的结局。然后我就听到这个，就觉得很好奇，然后就去看了。然后就是，啊、呃，在夏天的读的时候，就是特别的合适，而且特别短，很快就能够翻完。之后我觉得我。读完了之后，就是有那种扑鼻而来的绿的那个气味，就是一个淡淡的戛然而止的夏日的小故事
2: 。对，嗯 ，H 说到这个，就我随便。正好提一句，就是同样一个作者，其实我也是被那个漫了安利了。然后之后我去我的图书馆里找，我是没有找到这本那个什么《绿的滋味》这本书，但是我读了同样一个作者的另外一本，就是波丽娜。对，整体来说，我觉得故事其实很简单，故事就是还好。我我是很喜欢他的那个第一个是画风，第二是他用他的图像去讲故事。他其实对白什么不是特别多，他是用那种图像来去讲故事这种方式，我特别喜欢。就他不像是你，比如说你是看一些日本漫画什么比较多，他完完全是另。另外两种风格，就那种叙事手法，就图像的叙事手法，完全完全不一样。然后我还是蛮喜欢这个波丽娜，就是他这种叙事手法和他这个画风的，嗯，她的
1: 分镜很有特点，就像电影一样，会慢慢慢慢拉远，然后就聚焦某个点这样子，嗯
2: 嗯，对，就故事本身，其实我觉得还好。嗯<笑>
1: 故事都很简单，就是《绿的滋味》也好，《玻璃囊也好，都很简单的故事。嗯、好，我接下来说一本我被唐本安利的，也是我们单独做了一期节目的，就是《A Kind of Spark》，作者是 Elmanico、嗯。呃，这本书就是讲一个呃有自闭倾向的小女孩的故事。而且我因为这本书，我还想聊到另外一本书，就是《Show Us Who You Are》，也是同一个作者的。这本我一直都被安利，之后一直都没有到，所以我没还没读，还还没读到，所以就特别特别可惜。这本书我记得我们三个人都读过，因为做了一期特别的节目，然后都很喜欢
2: 。呃，我要说一句，就是这本书我不知道是是不是两本，但起码是这一本，然后应该会有中文版。呃、应该是版权下来了，但具体什么时候出，能不能出，然后那我们就不知道。啊运气好的话，说不定会有中文版这样子。但是我觉得有一点就是，呃，国内童书的问题，童书好像起码在我看的，就我我的就是看到的资讯方面来说的话，童书的宣传不是那么多，所以我就不知道他这本书如果真的出中中文版的话，它的宣传。到底怎么怎么样？会不会有更多人读到？我是觉得这本书非常想要很多很多人能够读到这本书，非常非常好。首先它非常好看，不说什么教育意义或其他什么社会意义，它首先非常非常好看那个故事还，还对小孩子也很很好
1: ，嗯、呃，成年人也
2: 可以读这样。所以如果出中文版的话，我们可能会在节目里面再提一下，这样就是再做一下宣传，对，非常非常好，希望两本都能出。嗯，说到今年会
1: 有中文版，嗯、那个之前唐本推荐了，我也读了那本《欧、哦、西魔语》。呃，对，这本他今年也会出中文版。嗯就是我期待了很久， oh. 我当时读的是民翻，然后今年出版社已经放出来了，暂定译成《偶像诗歌》书名， uh. 然后今年年底会出版
2: 。哦，他这书名还挺有意思的，《偶像诗歌》嗯。这本我就顺带
1: 提一下，因为我也是被安利了，但是因为现在没有官方的中文版，所以我也不好意思大声声张。我看的是民翻
2: ，所<笑>以这本其实我们对也做了一期，不过这些因为两位主播没办法没有读日文版嘛，所以就是请了嘉宾来做了一期。这本我也很喜欢，但是。是，我觉得这本书可能会出来之后会怎么说？褒贬不一。就你们有真正的第一个，首先翻译的话，我觉得它不是特别好翻译的。然后翻译出来之后，你去读的话，有些如果没有太多的那种追星的体验，或者说对追星，尤其我觉得像国内的话，对追星什么追星女孩呀这种非常负面的一个印象，然后可能就会觉得有些人读会觉得啊这什么东西啊，然什么乱七八糟，可能可能会有人这种想法。但我自己读还是非常喜欢的，然后我觉得他从文学意义上来说也写了很多新的一些东西，嗯，我很喜欢这个，啊，尤其作者太年轻了，多少岁？二十出头。啊，非常年轻的作者，所以就很期待他以后的作品。对，希望他能写出更好的
0: 东西。嗯嗯，说起来，这个已经出版中文的外语小说，我也是被唐本友安利到达维德·迪奥普的《灵魂兄弟》。呃，九九月总结的时候，哎，是不是在九月总结的时候、嗯嗯？对，最近，对对对，反正我最近读的呵呵对。对对对，是最近读的。我们那期节目还没有剪出来，我就把这本书读完了，就很快，哦、也是大概花了两天的时间就读完了，啊、也是很好看。
1: 对，这本我也读了。呃 ，H、嗯、读的是
2: 英文还是中文呢？我读
0: 的是中文的
2: 。对，听说中文版翻译好像也不错。英文版反正有人就说他有些词什么，就法语那个方面不是特别好翻译过来。也不是说他翻译不好、嗯，反正不管怎么样，你都是翻译版嘛，英文还也好，中文也好，都都是翻译的对对对。对。然后就是看你自己能找到哪个版本读一下 ，OK 这。这这个我也很喜欢，而且这其实就是只好提一句，最近那个什么诺贝尔文学奖。出来之后，他不是也颁给了一个就是黑人作家，嗯、然后他也是所谓的移民作家，用英文写作的。主要是什么？他写的一些东西和这个《灵魂兄弟》有一些类似，就是那种在被殖民的非洲当地，他们人民的一些事情啊，生活怎么样？今年获得诺贝尔奖那位作者的话，我是大概读了一点点他的那个小说，不是特别喜欢。但《灵魂兄弟》对我来说就非常的，我我觉得他首先他写的非常好，而且他会让我会思考很多。一战中。法国军队里面的黑人士兵，他们对征收上去去参军，去和那个德国打仗的，就他其实和法国没什么关系，他也不是白人，然后他就只是一个殖民地的一个。我觉得这这一点其实不是说很不常见，其实你去想想都是有很可能的，就完全可能发生的事情。但是如果不是通过这本书，哈，可能不会让我就会意识到这是这么一个问题的存在。这样，就我觉得这本书还是写的也很好，而且也会让你思考很多东西。这样，嗯。接着那个大家说，呃，出中文版的，我我说一本就是也是应该是最早被 H 先读了这本书，然后后来曼朗读了，然后后来最后是我读了，就是那个 p a r a n a s i 啊，这本获得今年的 Women's Prize for Fiction 的作者是 Susanna c l a r k 对这本书也是呃马上会有中文版，我看了一下豆瓣，它已经有豆瓣条目了，它写的是12月出版，然后中文翻译就叫做皮拉内西。诶，其九音译 ，Paranacy， 嗯， p i l a 皮 a 内西、嗯，对，呃，这本书也是，我觉得它非常好玩，就是读了后非常享受这个阅读的这个过程。对他，他创建了一个非常有意思的一个世界观，然后你就跟随着，你就可以把自己放放心的交给作者，让作者带领你一点一点就打开这个世界，就一点一点发现这个世界到底是怎么样的。而且他虽然是一开始读的是一个架空的世界，你从可能第一页、第二页你就可以马上就能进入到这个世界里面，我觉得这是这个作者的很厉害的一个一个写作的一个方式。然后就因为这点，我是说是在读他的。老早之前，两千年出的非常大部头的那本《英伦魔法师》，这本是有声版， uh, 就叫《英英伦魔法师》或者叫《大魔法师》这本。哇，那本真的是太厚太厚了， mm. 所以我现在还停到这边，然后再试图听啊有声书中。<笑>不过你们说也写挺好的，嗯
0: 。我这两天刚刚看到有一个有馆的主播说《英伦魔法师》那本书。是说，如果简奥斯汀写了一本关于魔法的书的话，就会是这本书啊！
2: 对对对，哦、就是就那种感觉，你知道，就那种感觉。哦，这个我、哦，我反例，我好想反驳。我反的，其实没有，其实我觉得更像是那个啊，那个叫什么，写《大卫·科波菲尔》那个啊，狄更斯，呃，再加入一些女性，一点点女性视角的狄更斯。我觉得更像狄更斯、嗯，他没有像是那个谁那么辛辣，有一些幽默，有一些那种英式幽默和他简奥斯汀那一点点辛辣，但是整体来说和他的那种大的那种叙事感觉，我觉得像狄更斯。不、嗯、，anyway， 就像那个时候的英文小说，就是那种感觉，古典范儿，古典的那
1: 种感觉
0: 。嗯<笑>，对。p 多说一句，就是我是一个很想读 fantasy， 但是从来都读不进去 fantasy 的这个这一类读者。嗯、但是 Peranese 作为一本 fantasy 的书，就是我非常非常非常的喜欢，就是它不是那一种有魔法啊什么什么的那一种。啊、呃，有有龙呀，然后有什么嗯、uh, 呃、奇怪的生物呀<笑>，或者是另外一种人类啊，那种不是不是那一种 fantasy， 就是那那种我就特别读不进去，我也不知道为什么，就很想读进去，<笑><笑>但是你又知道是跟你现在这个世界是完全不一样的。但同时他又给你扔进了一些特别熟悉的元素，让你觉得有点在现实和幻想之间有一点游走的那种感觉。我我反正我是特别喜欢这本书，啊、呃，大家还没有读的话，我再次推荐去读一下。嗯
1: 嗯嗯，对我也是非常喜欢这本书，而且我觉得很适合疫情期间一个人关在家里面读
0: 这本书。哦，对<笑>对
1: ，他适合 lockdown 的时候来读。确实,确实,确,实确实是那个感觉。对。而且，如果是你听有声书，你更加适合。我觉得，如果是这种情形之下，它这本书其实蛮适合听有声书的
0: 。对这本书的有声书，它获得了今年的一个奖，有声书的一个奖。哎，那我去，我
1: 哦，我要去听重听一下，我、哦、去、这个、听一下、这
0: 个。嗯，这个演员的声音非常的好听，嗯、非
1: 常的好听 ，Paranayi、嗯、的声音啊。哦而且刚刚两位主播说他的那种写法像奥斯丁或者是说像狄更斯，搞得我就特别想去读，特别是说奥斯丁版本的剧，<笑>我现在没去读的《英文魔法师》的原因跟大家一样，就是剧
0: 场、
1: 剧场啊，哦、<笑>好长。对，<笑>对，我可以尝试一下听有声书，说不定能
2: 听进去。嗯。我是专门为了他，我去把我的那个 Audible 激活了，然后我去下载了，它非常的英伦，就念的也是非常的英伦腔的，哇，就真的你跟你听狄更斯的有声书，<笑>如果你听过狄更斯的有声书的话，就那种 BBC 风这种感觉。Oh, oh, oh, oh. <笑>对，你可以你可以去试一下，还蛮蛮有意思的。对，这说着说着我就去那个用我剩下的一个 credit， 呃，买了 p a r a n i s i 的有声书。啊、oh, <笑>。最近，因为因为那本书其实很短嘛，就是有声书其实也就几个小时。嗯，我觉得这两天、明天、好、哦，明天后天有时间，对吧，把它听了。我
0: 说到 Paranis， 我不知道为什么我会想到，就是《蜘蛛女之吻》，就是曼兰之前，我忘了是在哪一期里面有推荐过《蜘蛛女之吻》，曼努埃尔·普伊格。对我，我直接来给大家读一下豆瓣条目的简介吧。他说是瓦伦丁一个追求正义的左派青年，莫莉娜是一个不关心政治却沉溺于电影的人。两个人性情迥异，却被关在一个布宜诺斯艾利斯的一间囚室里面。为了缓解孤独恐惧，他们只能靠没完没了的聊天来打发漫长的时间。然后在交谈中，莫莉娜不断地回忆起他钟爱的电影，而瓦伦丁也逐渐袒露自己的心声。这本书在曼兰在介绍的时候，我觉得听起来就特别的迷人，就是故事中的故事这个元素就非常的吸引人。然后小说里面提到的这一些电影都是真实的电影，这一点也非常的有趣。这部小说对我来说的那个魅力就有点像《一千零一夜》一样，就是虽然我知道这个电影是现实存在的，你可以直接就去看那个电影，但是我觉得它被文字化了的这个电影更加有魅力，更加有那种口述，呃，就像《一千零一夜》的。那种魅力
2: ，我就想说一句，这本也是妈懒说的之后，我一直想读的，然后一直还没有读，然后现在也是提了后，我就赶快去找一下，看有没有微信<笑>读书上什么的，有没有中文版，我拿拿出来，希望能最近能读一下。嗯
1: ，哎、嗯，说到这本，我当时好像是在爱情小说那一期提到的，然后我
2: 、嗯、我这里也
1: 提一本，就是跟爱情有关，然后也跟文本的交织有关的，也是艾诗推荐的，叫做 My《My Dark Vanessa》，作者是 Kate Elizabeth Russell、嗯。嗯我也是听了 H 的推荐之后，我就骂了这本书，但是一直等到我开始读《洛丽塔》的那一期，我才正式的开始读这本书。我听的是有声书，就这本书来讲的就是，呃，有点，嗯，就是基本上有点类似于《洛丽塔》Me Too 时代的《洛丽塔》的故事，就是一个年长一点的男人跟一个少女之间的，嗯的类似于爱情，但是又不能百分之百确定他真的就是爱情。这么一个故事我，应该
0: 说，应该说，我觉得就是对于 Vanessa 来说，他、嗯、觉得是爱情；然后对于教授来说，其实只是，嗯、呃，他众多，呃对， conquest 之中的一个嘛。
1: 对，印象特别深刻的是，嗯、Vanessa 好像后来还跟这个教授有呃接触，但是对,对，然后这个教授已经觉得他已经老了。但是那个时候，他其实是属于一个非常年轻的年龄，我不记得是二十多还是三十多岁，总之还是非常非常年轻的一个年纪。但是在教授眼里面，他已经老了，嗯、就这点是非常非常残忍的。从 Vanessa 的角度来叙述的话，
0: 是的，我觉得我们在当时读《洛丽塔》的时候，读了好多跟《洛丽塔》相关的周边的书，就是类似的，从女性的角度叙事的这种创伤的文学。嗯
1: 、对
0: ，嗯，既是感觉到受益匪浅，又觉得就是。突然觉得人性的光芒就这样泯灭了，<笑>然后就去作为作为 counterbalance， 我就必须要去读一堆童书来唤醒自己对人性的信心
2: 。<笑>对，这本也是，就是我特别想读，我就之前就也一直想读，后来你们两位就是接连读了，那可能就也是因为就是。之前读那个什么《洛丽塔》之后，我就很不想再看这种类似于这种类型的，而且再加上这个还挺痛苦的，觉得所以一直还还没读它。对啊，
1: 对我我印象中我这本书是当时跟《洛丽塔》一起读，我还读了很多跟《洛丽塔》相关的书，就包括《房思琪》，我觉得《房思琪》的杀伤力更狠，啊、那本书真的是，全程 H 好像读了。嗯嗯是吧？
2: 那本书我还不忍读，<笑>
1: 不忍读的一本、就是。就是我全程都是哭着，就是从头哭到会的那种。那本杀伤力真的太
2: 强了。但是好像在国内很火，
1: 嗯、就是应该有很多听众读过，嗯、或者说至少听说过这本书、嗯对
2: 。对，说到这个的话，那我说一本就是被呃 H 案例的，也是讲述女性自己的故事的。然后就是上一期 H 提到的那本《秋园》。然后这本也非常非常火，对，作者是杨本芬。这本也就是因为之前上期节目我也说过，我就一直想读，然后一直没有读。然后上期听了 H 说之后，也就是过一个动力感，刚刚跑去拿去读了。本来也不长，然后一口气把它读完、啊。确实，我是呃很喜欢，我喜欢他的这首先喜欢他的语言的这种白描的风格，然后非常的淡淡的，然后去讲述他这个故事啊。他其实他经历很多事，情，他没有放入特别特别的那种好像自恋的感情，或者是一定要讲那种，就是让你觉得很。不爽的那种，非常非常淡淡的讲述，就是在讲述别人的故事那样，但是又是在讲述他自己的故事，是讲述自己的故事，本身又讲述那一代人，甚至是两代人的女性的那种故事。然后我就很喜欢。还还有一点就是，那个上期节目 H 也说过，这本书还想到张爱玲的杨哥《秧歌》。确实，他在写五十年代、嗯，然后到六十年代初的时,的时候，就是土改那段时间、打地主那段时间，然后以及一点点那个自然灾害的时候，嗯、三年自然灾害和那个饥荒的时候，呃，那时候他是怎么样的饥饿、怎么样的恶法？那个写的真的会让人想到，就是张爱玲当时写怎么样恶的那、嗯、那个那个状态，就是不是说他的那个笔触啊或者怎么样，但是可能是因为同一个时期，所以写让人觉得啊、哦、有些相近的点。然后对，对整个来说，我也是很喜欢这本书
0: 。嗯，你说到这个，我就想起来，就是张爱玲她有讲到那一段，就把猪藏在那个、嗯、还床上，床
2: 上，嗯，床上，对，还还,还给猪盖了被子呀、啊嗯、什么的
0: ，然后。就是这是一段又觉得非常的苦，又有一点点荒诞那
2: 种
0: ，荒诞好笑的那个感觉。嗯、然后在秋园》里面，它里面也有一段是说大家吃了那个什么啊、呃、不消化的东西，然后麦
2: 糠啊什么的，米壳还是麦子壳就那种东西，麦子壳
0: ，对对对，然后就反正是是无法。嗯无法正常排泄，然后整个村子的人大家都蹲在一起相互帮忙那种，对
2: 对<笑>接着屁股然后
0: 就是特别的，就怎么说，就是、嗯、就是痛苦到了一定的极限了之后，反而觉得非常的荒诞而幽默的那一种感觉，嗯、就给加深了那种痛苦的感觉，就是，然后我就觉得好苦，就是从头到尾就觉得很苦
2: 。然后就像是那个上期节目我听了 H 说了之后，我就在说，我在读这本书之前，我预设它。或者是写那种女性的，然后那个时代的，然后一些事情。然后我读了之后，我反而会觉得他没有说是很刻意的，说是可能你知道有些呃说的叫刻意的，然后去写这个女性怎么怎么样，或者她刻意的放一些这种女权思想或者么在里面。我觉得他只是就是天生的，他这种女权思想或者他就是对女性的关照，然后是天生的，因为他经历过，他本身经历过，所以他写出来就是是什么样，他就写也是怎么样的。所以我觉得这种天生的这种的、嗯、呃对女性的这种关注，写他们的一些经历的。事情，然后，呃，身体也好，一些创伤也好，一些呃想法也好，我觉得是很多。你去读小说也好，读其他男性的回忆录也好，是不可能读到的东西。所以这点我我非常喜欢。然后可能有一点我比较诟病的就是，这个就是一个出版社和出版界的，我觉得这个或者是一个大的环境的问题，就是。这个书真的，你看他在文革那段的时候是空白，就是有中间那段跳跃性非常大，就换一下他们家就好了，是的，是的。是的然后你会觉得就是哎，是怎么可能？你换一下就一下就感觉那个历史是空白的那一段。然后这点是我非常非常不喜欢的一点，但是我还能理解，就是为什么他不可能这点写出来。嗯、把 anyway， 就是整体来说的这本书非常值得一读的这样。那、嗯、说到秋元。
0: 算是以女,女性为主的一个小说吧。然后我之前有被唐本推荐到凯特·肖邦的《觉醒》。凯特·肖邦《的觉醒》是一本比较早一点的，反映在婚姻生活当中的一个呃社会上流的白人女性，然后自我意识的觉醒。她衣食无忧，但是相夫教子已经没有办法再满足她的需求了。她想要拥有她自己的表达和自由，然后实现自己的自我价值。然后社会和世俗让他必须做出选择的时候，他选择了终极的反叛。在我来说，我觉得就对我来说，我觉得他是做出了一种终极的反叛。然后特别特别喜欢那个结局，我经常有的时候可能发呆的时候，就会突然想到这个结局，<笑>那嗯，觉得非常的、嗯、非常的好、嗯。这也是一本我就是我平常可能自己在自己的阅读圈子里面不太会接触到的一本书。嗯、然后嗯，感谢糖粉推荐。嗯<笑>
2: <笑>对你说到，你说到这结局，我就想，我觉得他这结局非常有画面感。你一说的话，我现在脑海里都是那种一个湖，能看到对吧？对对对，<笑>然后然后他就慢慢走走下去，然后可能是一个夕阳，反正有太阳就晒晒在那个湖上面，然后波光粼粼，然后湖旁边可能有一些水草啊什么的，芦苇啊什么的，然后反正哎那就是过脑海里面一直就是这个画面，你可以看到这女主角的背影，然后可能就是慢慢往湖里走，然后你不知道他最后怎么样，就这么这么样一个结局。说
1: 到这里，我就会想想起一本我忘记。既是 H 还是糖本安利的。呃，叫做《The Yellow Wallpaper》，我们三个也刚好都读了，就、uh, 是黄色壁纸的、那个对对那个、好
2: 像是 H 先说的，对。
1: 那个我觉得也很有意思，就是关在阁楼上面的，真的就是疯女人，所谓的疯女人、嗯。是的。那个也是特别有画面感，你真的读到后面，虽然它非常短，但是你读到后面，你就觉得黄色好像在侵扰的那些整个人一样，真的就会爬下墙的那种壁纸对
0: 。对，我特别喜欢他写那个墙纸，我没有想到就是说他写那个，嗯、呃，非常。斑驳的褪色的墙纸有那么多种写法，而且写的都非常的精彩，非常非常的有画面感，而且真的是短小精悍。对，而且非常的哥特。嗯<笑>嗯，
2: 对，我也接着说一本，就是可能我自己也不会说是想去读它，呃，但是被大家安利了之后我去读，应该也是哎之前读的，后来曼龙可能也读了，就是呃《Passing》那本书。嗯，啊，作者是呃 n e l l a a 奈 s 拉 n 它也很短，其实，然后是那种，因为我自己不是特别关注那种美国黑人文学，也就是黑人女性文学，就早期一些的，所以这本书没有在我的视野里面。通过大家聊了之后，我对它这个设定什么很感兴趣，就写呃两个女黑人女性，一个她是皮肤比较白一些的，本来她是黑人，她怎么样去冒充一个白人，进入到白人的社会里面，和另外一个黑人，本身就是她留在黑人的这个社会里面，两个人的这种。故事，我觉得他这设定非常有意思。后面不是还有一本就是比较红的那个什么《The v a n i s h Half》对，然后也是类似于这种的一个一个设定，所以我觉得他设定挺有意思。但整体写法可能我觉得还好，就也可能因为它比较早的一本书吧。Whatever， 就我就觉得、嗯、呃还还好这样子。然后但这本书是我知道有电影啊、呃，要对要出对啊，我还蛮期待电影。他电影好还是黑白的电影？是的，是,是的，嗯、哦，就拍的很文艺那种感觉。对，然后这个还蛮符合我对这个小说的印象。我觉得这小说有点。干就就有点那种一文一篇那种感觉，就稍微有点催眠的感觉。我、嗯、读起来，嗯、对，有有点干那种吧。哎、嗯，那、嗯、就是会比较期待一下这个电影，很想看一下呃，这个电影怎么写的，嗯，怎么拍的，嗯
0: 。我就只有最后一本了，最后一本叫做《Word Slut》，然后作者是 Amanda Montell。然后我这本书一开始其实是从我们有台咸鱼罐头那边听到的，他专门读这本书，然后做了一期节目，当时我就觉得非常有意思，而且当时他也说就是，呃，你一定要听有声书，有声书特别特别的好，当时我就被罐头安利到了，然后后来曼兰在我们节目当中也推荐了这本书。于是我就很努力地去图书馆找到了有声书，然后光是有声书还不够，我就是觉得一定要一边听一边打高光，因为知识点实在是太多了。这本书它主要探讨的就是语言中的父权制、呃、性别歧视以及对我们的思想和认知所产生的影响。呃，我是一边听一边划线，然后一边找到就以前。听到的播客的一些故事的报道，或者说是身边自己经历的事例之类的，就特别能够产生共鸣，有非常非常多的知识点。就是你一开始的时候不知道语言方面的表达，你没有想过，这只是一种继承的约定俗成的一种表达。但是你细想、仔细的抛开分析，你就发现，哦，原来真的父权制是无处不在。嗯、<笑>在读完这本书之后，我就是在生活当中也是逢人就推荐这本书，有很多很多的知识点。<笑>对<笑>，真的，然后他作者最近还有一本新书叫做《Cultish》，是讨论就是一些什么社交平台和政权的语言，他们跟那个邪教或者说就是 cult 不一定是邪教，就是跟 cult 就是小众的宗教，就他们之间的一些相似点，然后是同一个作者。然后如果说他还是按照 w o r s l e t 这个呃形式，或者是他这种风趣的语言风格去写的话，我是非常非常想要去读他那一本。那本书的
1: ，对我这本书好像一开始的确是被咸鱼罐头安利了，然后我马上就找来看了，<笑>因为我生活中就对这个话题很感兴趣。的确，这本书非常值得推荐，一是它很幽默，二是它的确跟现实有很多的影射，包括你听完之后或者看完之后去看我们现实生活中英语的很多骂人的那些词，包括中文。哦，非常可惜，可能这个中文要是有人写的话，肯定也是很好的素材。但是目前来说，我还没有读到类似的文本，就是非常值得一读的一本书。嗯、然后我就提一本，也是被 H 安利，也是相关的那种科普性的书，叫做《Come as You Are》。这本好像是 H 安利的、嗯，作者是 Emily Nagoski。这本书就是从性的方面，从女性的性的方面的角度来。进行一个科普，的确会有学到很多知识，而且也有很多金句，就是你如果读书的话，有很多 highlight， 就包括什么处女膜是无用的，就跟男人的乳头一样之类的这种金句。
0: 对，就是你发现也是父权制无处不在，连就性生活都有父权制的存在。<笑>
1: 对对，就是真的就是非常有意思，<笑>这两本书我我们都非常推荐，就大家感兴趣的话可以拿来看一看。Come m as you are 好像有台版。就是没有大陆版本，但是有台
2: 版，也是可以拿来。的。嗯,嗯，嗯嗯、这两本都是，就是还是在我想读，<笑>然后就一直没有读的那个上面。<笑><笑>我觉得，尤其那个《康麦基二》那本书，我特别想哎，读，就两两本书我都很想读。然后，而且听了那个呃 H 说的话，我又去 mark 了他那本新书。考对，又又又被又被安利了一本新
0: 书<笑>，就是他两<笑>两本书，我<笑>觉得他选材都选的非常的非常的好，就是从一个语言学家的角度去观察到了一些非常日常的一些事情，嗯、语言现象，嗯、对选选材都非常的精彩，我觉得，嗯。
2: 那我来啊，我来说两个作家吧。我是被那个曼懒安利的，不是曼懒的话，我可能也没有说是特别想要去读他们。一个就是我刚才最开始说的，呃，李斯佩克朵，呃，李斯佩克朵，我觉得就是国内很多文艺青年的话，我觉得他其实蛮挺蛮熟悉的。像他那本《星辰时刻》，就是我没有读，我已经就见了好多，我不知道为什么我对这本书印象非常深刻，就就已经看过好多遍，就已经过瘾了好几次，但一直都没有说特别想去读他。然后因为曼懒说特别喜欢他，然后我就。去那个读了，读了，我是最先先读的是另外一本《Aqua Viva》，然后又去读了他的《星辰时刻》。我自己可能不是说特别喜欢蕾丝佩克，我不知道，我不知道是因为翻译也好，还是他自己那种写作风格也好，就是我可能就还好，不是特别喜欢他。但我要想说一句，就是那个中文版的《星辰时刻》，我更加读的不顺，因为他很絮叨。我觉得他不管是那个《Aqua Viva》那本书，<笑>对对对还是《星辰时刻》这本书，他的写作风格就是非常的絮叨。先把英文版给我读起来，絮絮叨叨，然后所以呢你。去读英文版的《星辰时刻》的时候，你就可以看见它那个语句是非常连贯的、非常流畅的、非常符合它那个絮絮叨叨的文风。但是中文版的话，它可能翻译的那种很刻意，然后就非常文绉绉的，加上那个中文的这种语言，一字一句、一题一顿的，也不是很适合可能翻译它这种。非常流畅顺畅的这种写作方式吧，但不管怎么样，反正我是试试着读了一下中文版，然后又最后读的英文版，我觉得英文版比较能读得下去。Aquaviva 好像是没有中文版。嗯、对他这本没有中文版
1: 、嗯，呃，我觉得非常可惜的是，国内引进了好几本，但是国外还有很多有英译本、嗯，但是没有中译本的他的作品、嗯。比如我最近买了一本叫做什么《The Passion According to G.H.》，这本也是没有中文版，嗯、但是英译版在豆瓣上面评分都非常高。不过我怀疑是因为喜欢他的就那么一拨人，然后我们不管他的什么作品，<笑>我们都会打高分，很有可能是这种。就他的确是非常续刀，这是我喜欢他的点，就是特别是《a q u i v i m a 那本、嗯，就感觉他像是在逆。念咒就是不是不能叫念咒，就是有点像他在女巫一样，他不停的在絮絮叨叨的重复一些事情。喜欢的人肯定就会很喜欢，但是的确是会两极化的一个作家。嗯
2: ，对，对我读的时候也觉得他是一个比较风格类的作家，喜欢他的应该会非常喜欢他，我能感觉到这点。对，接着说就是上期说的那本《Whereabouts》，作者裘帕拉西利。嗯，然后这个作家他应该也是比较有名，起码在英语圈里面，在美国这边，起码他应该是很有名的一个，也是个移民作家，印度裔的。慢了，上期说这个《We a r b o s 就写一个也没什么情节，然后写一个那个女的哈，然后在城市里面然后逛荡逛荡，然后和他呃他一些发生的事情、日常呀，他一些认识的遇到人啊怎么样？然后我就很喜欢这类小说，我就去听的是有声书，然后听了后我确实蛮喜欢他的这种写作方式的，他的一些看法、一些想法，我觉得都非常好，他处理的方式非常好。因为这本书是之前我们也说过，他是去了罗马，意大利语写的，第一次写的小说。他之前用意大利语写过别的东西，但写小说第一次写了之后，他先出了意大利语版，后来他又翻译成英文版出版。这个《Whereabouts》，然后我就对他这个过程很感兴趣，所以我又去听了他另外一本书，是叫《In Other Words》。这本书其实我也 mark 了很长时间，也是当年他新出来的时候比较火的。这本呢是一个类似于散文集或者是一些文章随笔集。这本书也是他用意大利语写的。这是他第一次用意大利语写的，然后后来又翻译成了英文版出版。这里面他就非常详细的写了他怎么样去学习意大利语，怎么样在那个意大利语生活，以及他作为一个二代移民在美国的环境下夹缝中的那种生活。他英语和他呃母语的关系，他说把英语叫做后妈和英语之间的关系，<笑>也是他和这个后妈的关系一直处得非常的。就很膈应，就是不是那么顺畅的。后来一直到他遇到了意大利语，他觉得是给他了一个舒展自己的一个语言吧，一个方式这样子，所以他就是搬到意大利去生活，这样。呃，然后其中也也有一些他的日常遇到的非常让人，呃。呃，也不说是啼笑皆非，但就非常无奈的一些事情。就对，作为一个印度裔女性，然后在美国，人家都会觉得你可能不会说英语，哈，怎么样？就是从她的表面上这样看。等他到了呃意大利之后呢，然后意大利人也觉得他不会说意大利语。他<笑>呢非常非常勤奋的，他非常的热爱意大利语，然后他去学意大利语。但是她的老公是一个呃西班牙裔白人，然后他会说一些西班牙语，西班牙语和意大利语挺相近的，所以呢，她老公呢只是为了生存，或为了交流日常买东西啊怎么样？就和店员说一句带着西班牙口音的意大利语，但是那个店员呢就会跟这个作者说说是，是哎，你老公的意大利语是简直是 native， 呵呵然后说你是不是跟他学的，怎么怎么样？然后他非常非常生气，他说是是我对你们的语言和你们的文化特别感谢，不是我老公。就就这种事情非常多，他会在那个 In Other Words 里面写说，这这种事情以及他这种作为一个有色人种在美国以及和他的英语啊，或者这种这种这种关系怎么样？然后我自己读起来还蛮有一些就是感同，也不能感同身受。但是比较觉得哦，就还还蛮有意思的这这一点，特别能理解他，对，非常非常能理解，对，<笑>所以我就很喜欢这个 In Other Words。这这是我被漫懒安利了这个作者之后我去读了他另外两本书，延、哦、伸出
0: 去，对对、啊、对对延伸
2: 出去去读他另外一本书。<笑>我倒不是特别想去读他的小说，就是以后如果他再出什么书哈，我可能关注一下去读一下这样。嗯，呃，那我最
1: 后再说两本我被唐本安利过来的小说，呃，一本是 Wayne Jack。然后一本是《Moving Valley in November》，这个都是在我们冬季读物的那一期唐本推荐的。这两本都是非常适合冬天，嗯、我读完都是很喜欢。《Winter》讲的是一个加拿大的一个原住民的小男孩真实故事改编的，但是他写的像一个童话一样，就是虽然很悲伤，但是又很美。呃，《Moving Valley in November》就是大家都知道的母名系列，如果有喜欢母名的人，就不要错过这一本。这本也有中文版，它的名字是叫《11月的母名》。
0: 说到这两本书，我就想到了，就是我们除了被安利，然后读过了这些书之外，其实被安利了还没有来得及读的书就更加多了。
2: 是的，就刚才我已经提到了好多。<笑>对
0: 对，像比如说曼兰刚刚提到的这两本《温 Jack》和《母名谷》，这两本书我也是有被安利到。就是我觉得我们做的冬天的那一期播客里面的书，我都。很喜欢，都很想读，所以我是打算这个冬天的时候读《Van Jack》，然后我就打算我们冬天的那一期就推荐的所有的书，尽量可以在这个冬天我在这边立个旗，<笑>尽量在这个冬天的时候全部都补全。<笑>
1: 对，说起这一期，我当时想的，呃 ，H 安利了一本叫做《The Snow Child》这本书，我就是从、嗯嗯、H 第一次安利，我就一直想读，然后我也希望我也立
2: 齐，就是今年这个冬天可以读掉它。<笑>我就不立齐了，我就说两本，<笑>也是那个 H 安利的是非虚构的两本书，然后我也是一直想读，一本是那个《鳗鱼的旅行》，这本已经出了中文版，这本就是在 H 说了之后，立刻它中文版就出来了，当时豆瓣上还我看到好多人都有 mark、oh,。Okay. 然后评分也非常非常好，所以我这本书我是一直想读。另外一本也是，呃，《In the Dream House》《Memoir》。对，然后我是不怎么读 Memoir，、嗯、但是这个题材来说，我非常非常感兴趣，就是写那种同性恋，尤其女同性恋之间的家暴问题。哦，这种非常非常少见的一个题材的话，我非常想读。对，呃、啊，那就除除了刚才这两本之外，还有一本就是顺顺带一题，就也是被 H 安利的，然、啊、后是那本叫什么《Hamnet》。这本我我都买了书了，然后孩子放放在那边还没有读。然后这本应该也是呃什么 Women's p r e s s for Fiction， 然后是曼兰读了后，他也曼兰没有说的是特别特别喜欢嘛，但是因为我也是买了书了，然后也是一直想读的，就是那个 Girl, Woman, Other <笑>。这个书我不知道为什么还没有中文版，我觉得它应该会有中文版。嗯，然后这本也是呃前几年得的 Women's p r e s s for Fiction。对好多好的想读都没有读。
0: 嗯，我觉得 h a <笑> m n e t Hamlet 那本书是很适合冬天读的。嗯，所以你要是有计划的话，嗯、冬天窝在家里面可以可以试试看。好，你可
2: 以先看一两页。我看了一两页，对，不，我看了一两页，其实我还蛮喜欢的。后来我去看了干别的事情，去看别的东西，我就不看那边的。<笑>所以确实像你说的，我它是慢慢的讲故事那种感觉，嗯、一点一点展开。然后它的语言和我觉得画画面，就是你一读，你就有那个画面感。我然后就会被吸引进去，我觉得还蛮好的。嗯，我
1: 这么一看，我也被 H 安利了好多书，虽然都还没读。这么说好像不太好。<笑>就比如 H 之前提过那个《Love That Dog and Hate That Cat》oh, 对对对对那本，那个我就一直都很想读， uh. 而且问题是它也不是很长，但我就一直都还没读。<笑>对，这两本也是，还有那本《Fever Dream》，我也很想读，就是 H 发烧的那一天。是不是我今天刚好也发烧了？<笑>我应该马上把它读起
0: 来。<笑>对对，你可以试一下。对，非常好的效果。然后《Love That d o k 和《Hey 大 h a 那个那本书，其实我是看到，就是也是我们的一个听众，但是也是我的豆瓣有灵。他先读了，然后觉得特别好，然后看到他的短评了之后，受到他的安利，然后去读了这两本书，然后我也觉得特别好，然后给大家安利。就是从曼兰那边我也。吃了很多安利，然后也一直都没有来得及读。就比如说李斯佩克朵的那个《星辰时刻》和《阿 g a 亚》， e 在《星辰时刻》我大概读了一个开头吧。我也很同意，就是前面唐本说的，中文版读起来呃不是特别的顺，然后英文版确实真的非常的顺、嗯。我就是英文版一打开之后就一直停不下来。
2: 对对对，你就可以一直往下看，因为它絮叨絮叨，一直给你说不带停的，它自己不停，然后你也没没办法找地方给它对对,对
0: 对对，没错，<笑>没错，<笑>那种感觉。我就是必须要就是哦，我必须什么做饭啊，或者是干其他的事情，然后再停下来。我觉得英文版特别的顺畅，我很想再把《星辰时刻》读完了之后，把《Quo v 也读掉。还有就是，我很想读那个啊、嗯呃，曼兰之前提到的那个凡尔赛文学雨啊，逆流<笑>、哦。哦，对对对，对<笑>就是讲到那个他把乌龟镶满了宝石，宝石然后对对对，然后在房间里面爬来爬去，然后还有阳光折射那个感觉哦。太有画面感了，我就很想亲自去涂一下，<笑>看那个感觉是什么样子。嗯，还有就是，嗯、呃，我们前段时间其实应该是上两个月的那个经典共读的短篇小说《Terminal b o r e d o m 啊，对，这本
1: 我也想读
0: 。嗯、唐本推荐那边的。对,对我一直很想读。我看到图书馆有实体书，我打算去借出来捧在手里读，应该会比较有感觉。
2: 对，我还在我还是也要
0: 说，我觉得 H 绝对会喜欢这本书。对，我觉得肯定会喜欢，<笑>对我相信肯定会喜欢，我感觉要借出来读一下。
2: <笑>而且都是短篇小说那种，<笑>那种也很好读。
0: 嗯，对，空下来的时候坐下来读一篇，对，后就可以放在旁边。对对对,对对，对对对，感觉特别好。还有就是讲到什么的时候，讲到就是说寻寻觅觅那种寻寻觅觅，没有什么情节，然后没有什么那种结果的小说。
1: What about
0: 、嗯、那个莫迪亚诺？对对、嗯，莫迪亚诺，对，就是、唐本经常提到的莫迪亚诺<笑>嗯。嗯，那几本书我也很想读。还有就是萨冈的书，我、哦嗯，萨冈就是《狂乱》和《你好忧愁》，就也是在讲爱情小说那那一集里面讲到的吧。嗯，对，就是我觉得。大家的呃阅读的范围跟我就是差的确实是蛮多的，但是我觉得是一个非常好的互补的范畴，嗯、哼所以嗯，自从我们做了播客之后，就是除了被两位主播安利，其实我也有被、呃、我们的听众群里面的一些讨论给我们留言，有安利到一些东西，比如说在听众群里面，我记得有一次有一位听众有提到就是呃 Colin j r o s t 写的那个回忆录《A Very Punchable Face》，就是我之前也是有想看一下他的这本书， oh. 然后之就,就一直拖拖拖，因为觉得不在那个特别重要的阅读范畴之内，就一直拖拖拖没有读。啊、呃，看到我们听众提到了这本书之后，就立刻去借出来听了一下，就很开心读的。然后就之前，其实我对 Colin Jost 的理解只在 SNL 的 Weekend Update 上面，自从读了他的那个。回忆录之后，就对他有了更加多的好感。我觉得基本上，如果是回忆录的话，都是拉好感的一个呃作品。嗯、<笑>还有就是，在像上一期在建养马场那一期，里面有听众给我们留言说，留言了很多，就是有馆读书博主。然后我也根据这位听众的推荐，我去关注了一批非常受用、嗯。然后在聊冬天读的那个时候，那期。有听众留言推荐，就是《The Great Alone》是设定在阿拉斯加的小说，还有一本保罗·奥斯特的《冬日笔记》。嗯，我也在立个大旗，所以把这两把这两本加入到这个冬天要读的书单里面。感觉是,是给
2: 自己冬天囤了很多粮那种、嗯，就好像马上要冬眠了、啊，然后就到处去
0: 找粮食，囤了很多干草给我的马，<笑>给我的马匹囤满干草
1: 。对，而且是我之前看到听众群里有人说，<笑>冬天本来就适合读大部头嘛，然后咱们的听众群里面刚好就有。在读俄国文学的，我就被拉进了一个小组。虽然这个小组目前还没有人说话，啊、但是我觉得压力山大。<笑>卡拉马索夫兄弟这个冬天要把重读
2: 。楚哥，这个我我一直想要去读完《安娜·卡列琳娜》，就我大概这些也是跟谁跟豆瓣谁谁一起说是大家一起读，然后还读的是英文版的，英文版其实蛮好读，我可能读了三分之一，因为真的太长了，读了三分之一还是哪里的、嗯。然后后来我又去干别的事情，那个书就放在那边了。但我对他印象非常好，我就对那本书的印象非常好。我。来立个旗号，我希望在你旁边，希<笑><笑>要把那个安安娜卡列琳娜读
0: 了。嗯，基本上这一次就接近尾声了，我们相互安利非常成功，然后。相互安利了很多，还没有来得及读的，我们大家干粮都背得非常的充足，应该说，然后也非常感谢我们的听众，啊<笑>、呃，陪了我们度过整整一年的时间，哇，一年、嗯、我无法想象有一年的时间了，<笑>嗯，希望在来年，<笑>在来年的时候有更加多的互动，更加多的相互的推荐，也欢迎大家继续给我们留言，继续给我们推荐啊、呃，你们喜欢的书，然后给我们一些建议，或者说有一些。话题，大家想要听我们聊的话，也可以给我们提一些建议。嗯嗯，对，没错。好的，那我们今天这一期就到这里吧。嗯，我们下一期再见，拜拜，拜拜。